0: deine Bitcoin Frequenz Herzlich willkommen bei Nodesignal, deine Bitcoin Frequenz. Ich bin der Kalso und ich bin heute mit drei weiteren Nodes im Netzwerk verbunden. Das ist zum einen der Co-Host Martin. Hello. Naden. Dann haben wir den Gast Lightrider, grüß dich.
1: Hello,
2: hello.
0: Hallo. Und den Freak. Hallo Freak. Moin. Moin. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns, ich glaube, im März diesen Jahres haben wir uns vorgenommen, das nächste Mal über Ordinals zu sprechen und so ein Follow-up zu starten. Und da hatte ich so ein bisschen den Ansporn durch die ein oder andere Unterhaltung mit dir, Lightrider, als wir bei dem. Podcast Summit waren. Da saßen wir alle zusammen und da habe ich gesagt, ey, das, das hat euch so angefixt, das Thema. Das geht ja gar nicht. Ihr müsst mir das mal erklären. Wir müssen da nochmal so ein Follow-up zu machen. Ich will das besser verstehen. Und seitdem versuchen wir, einen Termin zu finden. Und wir haben und von Monat zu Monat... ist ein alter Monat, alter Hut. Genau, so ist es. Wir haben echt von Monat zu Monat, dann gab es das neue Release und die neue Änderung und dieses Event und dann haben wir es immer wieder verschoben und jetzt haben wir es heute endlich geschafft. Ich freue mich, dass ihr da seid. Aber zu Beginn die erste Frage an unsere Gäste ist immer die Blockzeit. Hat die einer von euch?
2: Ähm, ja, das ist die 813958. Das Sechs Minuten ist ein alter Block, so mag ich das.
0: Perfekt. Wir sind synchron. Alles klar. Ja. Dann äh, für die wenigen, die euch noch nicht gesehen oder gehört haben, kurz vielleicht mal wer ihr seid, was ihr macht, vielleicht auch, was ihr mit dem Thema zu tun habt. Lightrider, Light willst du mal anfangen?
2: Jo, ich bin der Lightrider, ich bin jetzt seit vier Jahren trocken. Ich meine immer. Ich bin Lightning-Entwickler und oder habe halt immer so Lightning-Sachen gebaut und bin halt irgendwie so in der Bitcoin-Community aktiv mit Fulmo. habe da auch immer Events gemacht und so, habe auch schon das ein oder andere lustige YouTube-Video gemacht, da wäre ich zumindest äh, immer drauf angesprochen. Ich glaube, das ist irgendwie das, was den Leuten immer so am wichtigsten ist. Und ähm, ja, genau, seit äh, Februar mir, hat mir das Ordinals thema mir irgendwie angetan, weil man eben wieder rumbasteln kann, weil es äh, so schön simpel ist, weil man wieder mal reckless sein kann, so wie auch früher bei Lightning. Und ähm, ja, weil es irgendwie Spaß macht und das äh, mag ich irgendwie gern, wenn man irgendwas ausprobieren kann, weil man irgendwie wieder völlig neue Dinge lernt, weil man wieder irgendwo von vorne anfängt, weil man sich richtig dumm fühlt, weil man keine Ahnung hat und ich weiß nicht, das äh, finde ich immer schön, wenn es sowas gibt und ähm, das hatte ich bei Bitcoin jetzt die letzte Zeit nicht mehr so das Gefühl, da hat mir das so ein bisschen gefehlt und äh, jetzt ist es aber wieder da und deswegen habe mich das irgendwie gecatcht und deswegen ähm, bin ich da so wahnsinnig... Äh, Gern dran und baue da irgendwie gern und bastel gern. Genau, Frerk, willst du, oder? Ja. ja,
3: dann mache ich mal weiter. Ich bin Frerk, auch aus Berlin. Und ja, ich mache seit ungefähr vier Jahren jetzt das ähm, Socratic Seminar, das Bitdevs Meetup hier in Berlin. Da sprechen wir immer um die, also sprechen wir über die ähm, technischen Themen, die so im letzten Monat passiert sind. Es wird extra nicht aufgenommen, also kommt gerne mal vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Ansonsten mache ich mit Christoph zusammen halt dieses Projekt Ordiment über das wir noch sprechen und ähm, das LNVPN haben wir vor über einem Jahr zusammen gebastelt und ganz am Anfang von Lightning ähm, habe ich auch mal so eine Kamera gebastelt, vielleicht erinnert sich Karlsson noch. Ja, ja, ich was das
2: ja, das muss man eigentlich direkt erwähnen, weil das habe ich auch früher kennengelernt, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, wann war das, 2019, 2018? Das war auf jeden Fall richtig cool, der hatte so eine Kamera, die war in der Tupperbox und mit der Tupperbox ist er im Room 77 rumgelaufen und das war so eine Infrarotkamera, die hat er auch im Dunkeln Bilder gemacht und äh, da konntest du dann ein Bild damit machen und dann hat, die, hat diese Tupperbox einen QR-Code angezeigt und dieser QR-Code war eben eine Lightning-Invoice und wenn du den wiederum bezahlt hast, dann hat die Kamera mit so einem Thermodrucker das Bild ausgedruckt. Und das war richtig cool. Und was man zum, zum BitDev-Meetup auch sagen muss, es wird zwar nicht aufgezeichnet, aber es ist, findet auch remote statt. Also ihr müsst nicht unbedingt nach Berlin kommen. Ich kann das immer eben empfehlen, weil das ist immer, ja, da kriegst du alles mit, was, was irgendwie mit Bitcoin im letzten Monat so passiert ist, was wichtig ist. Und es ist extrem ähm, Signal und wenig Noise. Und jeder, der mehr als 30% versteht, der lügt. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, da haben wir über Ordinals das erste Mal, glaube ich, letztes Jahr im November gesprochen oder so wo sogar einer der wow. Ordinals -De Core-Devs mit im Publikum saß, aber der hat sich dann nicht getraut, was zu sagen, weil es so kontrovers war. Das haben wir dann erst im Nachhinein, als wir ihn dann kennengelernt haben, irgendwie Monate später rausgefunden. Genau, also kann ich sehr empfehlen, da auch remote zuzuhören.
0: Das ist immer ähm Dienstag nach dem Meetup, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, jeden ersten Dienstag im Monat, aber das kommt ja dann nicht ganz hin, oder? Ist es ist doch der erste Dienstag.
3: Nee, wir haben es jetzt, ähm, wir sind jetzt in der Seabase, wir haben die Location gewechselt und deshalb ist das jetzt jeden, ich glaube, zweiten Mittwoch im Monat oder dritten Mittwoch im Monat. Ich glaube, zweiten Mittwoch im Monat. In der genau. in Berlin.
2: Es, es gibt auch einen Twitter-Account, der heißt, glaube ich, Bitdevs Berlin oder Berlin Bitdevs. Genau, da wird es auf jeden Fall jetzt immer announced. Das ist irgendwie so, das hat man sich jetzt oh, okay. mal vorgenommen, dass das irgendwie regelmäßiger. Wir packen es in die Show Notes, ich schreibe es mal auf. Es mhm. ist Berlin Bitdevs, genau.
1: Das ist auch eine hervorragende Überleitung. Du hast gesagt, ihr wart da, ihr habt das Thema Ordinals vorgestellt und äh, der Core Dev hat sich nicht getraut, was dazu zu sagen, weil es zu kontrovers diskutiert wurde. Das ist auch mein Eindruck, dass Ordinals immer noch ein kontroverses Thema ist. Ich erinnere mich, die beiden letzten Vorträge, die ich dazu gesehen habe, war deiner in Innsbruck von Bitcoin, meiner lieben Ordinals, Lightrider. Und der Vortrag, den ich davor dazu gesehen habe, war in Prag von Giacomo Zucco, Ordinals are retarded. Und das ist so ein bisschen scheinbar das, das Diskussionsspektrum von es ist total geil, es ist total kacke. Und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen hier die Rolle einnehmen, zu, zu gucken, was, was genau ist Ordinals. Da nochmal ein bisschen tieferes Verständnis davon bekommen, weil ich glaube, dass für viele unserer Zuhörer einfach auch noch nicht klar ist. Wer braucht Ordinals für was? Wäre so die erste Frage, die sich mir dazu stellt. Wozu braucht man Ordinals?
2: Jo, Ordinals brauchst du, wenn du irgendwie rumspielen willst oder wenn du irgendwelche NFTs auf Bitcoin machen willst oder wenn du jetzt ähm, dieses BRC20-Protokoll benutzen willst, dann brauchst du Ordinals. Wofür braucht man Kunst zum Beispiel, ist eine ähnliche Frage, meiner Meinung nach. Stimmt, ja. Genau, wozu braucht man Kunst? Und man muss vielleicht auch sagen, also das ist, es ist ja nicht gesagt, dass das irgendwann mal nicht mehr kontrovers ist. Es kann sein, dass das für immer kontrovers bleibt. Ich meine, es ist ja mit Lightning auch so. Lightning ist ja auch so, dass wir das irgendwie alle so sehen, so unkontrovers sehen, aber es ist es ja eigentlich nicht. Es gab ja auch viele Leute, die die Lightning nicht gut finden. Es gab zum Beispiel auch die ganzen Leute, die in die Big cash richtung gegangen sind, die gesagt haben, nee, die Skalierung muss immer on-chain stattfinden und für die ist Lightning heute noch kontrovers Und es kann auch gut sein, dass es mit Ordnungs genauso ist, dass es immer kontrovers bleibt. Und da muss man halt auch sagen, genau, bei, bei Lightning ist es so, es ist halt für uns nicht kontrovers und für alle Leute, die irgendwie nach 2018 zu Bitcoin gekommen sind, für die ist es auch nicht kontrovers. Die kennen kein Bitcoin ohne Lightning, aber ebenso ist es auch so, dass für die ganzen Leute, die jetzt, also die seit März zu Bitcoin kommen, die kennen kein Bitcoin ohne Ordinals und für die Leute zum Beispiel, also ich habe mittlerweile Leute kennengelernt, die erst jetzt über Ordinals zu Bitcoin gekommen sind, und für die ist es zum Beispiel wahnsinnig komisch, ähm, dass, dass das kontrovers ist. Weil wieso, hä, Bitcoin? Das gab ja immer Ordinals, also war wieso, wo ist, was ist jetzt das Kontroverse? Wenn es so kontrovers ist, warum gibt es das dann überhaupt? Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch in Zukunft entwickelt, wenn es vielleicht wieder einen, einen neuen Bullrun gibt, was wo, wo ja irgendwie viele Leute davon ausgehen. Das ist auch absolut nicht Gott gegeben. Aber wie wird es dann sein? Weil die Leute, die dann kommen. Die kennen keinen Bitcoin ohne Ordinals. Also wie, wie kontrovers ist es dann? Also das bin ich mal gespannt darauf, wie sich das dann entwickelt.
1: La, la, lass es mal von der Kontroverse für den Moment weggehen im Sinne von ist das berechtigt kontrovers oder nicht. sondern die Frage ist, also kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was genau sind Ordinals? Du hast jetzt ein paar Sachen schon genutzt im äh, auf deinem Vortrag in Innsbruck hast du gesagt, es ist eine Möglichkeit quasi nicht finanzielle Informationen auf der Blockchain zu speichern, was eine fand ich als Use Case relativ offene, aber ganz gute Beschreibung vielleicht ist. Da magst du einmal erklären, wie was sind Ordinals, wie funktionieren die und ja, es ist einfach eine, eine effiziente Weise
2: Daten auf der Bitcoin Blockchain zu speichern und aber auch die Möglichkeit die Inhaberschaft, also die Ownership über diese Daten zu übertragen zu transferieren. Also es geht nicht nur darum, Daten zu speichern, sondern dass du auch quasi das übertragen kannst, die, die Inhaberschaft. Und ähm, man muss jetzt aufpassen, weil ich habe nach Innsbruck auch von irgendjemandem die Kritik bekommen, dass ich Ordinals und Inscriptions quasi, dass ich diese zwei Wörter quasi ähm, als Synonym verwende. Man muss ja eigentlich äh, klar trennen, Ordinals, das ist quasi diese Ordinal Theory, das ist das, womit du quasi die Daten tracken kannst, also wer jetzt gerade im Besitz dieser Daten ist und auch die Ownership über diese Daten übertragen kannst. Und dann gibt es die Inscriptions, das sind die Daten selbst, also die Methode, wie du diese Daten abspeicherst. Und diese beiden Dinge zusammen kombiniert ist eigentlich das, was man jetzt immer ähm, unter dem Begriff Ordinals versteht. Aber wenn man es eigentlich ganz korrekt bezeichnet, dann ist Ordinals eigentlich nur diese Ordinal Theory mit der du quasi diese Inhaberschaft trackst. Und das ist uralt. Also Satoshi hat schon in seinen ersten Blog quasi Daten reingeschrieben, also dieses Chancellor on Brink for Second Bailout. Er hat, wenn man es ganz genau nimmt, sogar Bitcoin benutzt als Speicher, bevor er es als Geld benutzt hat, weil erst nach dieser ersten Inscription hat er quasi die erste Transaktion gemacht. Und über die Jahre haben Leute mit verschiedensten Methoden versucht, das zu verfeinern und zu verbessern. Color Coins oder, oder Counterparty und so, oder man hat es auch mit anderen Chains versucht, mit Ethereum oder mit Solana zum Beispiel, wobei hier dann die Daten nicht auf der Chain gespeichert werden, sondern auf irgendeinem Server, den man dann einfach abschalten kann oder wo man die Daten verändern kann. Während bei Bitcoin das Besondere eben ist, dass die Daten auf der Chain selbst gespeichert werden, deswegen auch unveränderbar sind, aber natürlich deswegen auch kontrovers sind, weil man natürlich dann, äh, die, die Kritik ist eben, dass man quasi, Finanztransaktionen quasi den Speicherplatz auf der Bitcoin-Blockchain wegnimmt und es deswegen teurer wird, Transaktionen direkt zu machen auf der Chain. Ich möchte nochmal
3: hinzufügen, für mich hat es irgendwie Klick gemacht, als ich mir vorgestellt habe, dass Ordinals im Grunde genommen ist als das einfach nur eine separate Software. Hat erstmal nichts ist nichts Eingebautes in Bitcoin, es ist kein Fork äh, von Bitcoin oder so, sondern eine Extra-Software, die auf einen bitcoin -Full Node aufbaut und die einen zusätzlichen Index erstellt von allen Satoshis. Also der allererste Block ähm, sind die ersten 100 Millionen Satoshis und dann die nächsten 100 Millionen und so weiter. Und da wird einfach ein Index erstellt von allen einzelnen Satoshis, eine extra Datenbank. Und diese extra Software, das Ord-Wallet, die Ord-Software, die ja, hat diesen Index erstellt und dementsprechend kann man mit diesem Wallet, ähm, wenn man sich damit die Satoshis anguckt, in, in einem Explorer, die damit verknüpften Daten sehen, die dann als Inscription, als Witness Data in die Blockchain reingeschrieben werden, werden mit einem einzelnen Satoshi verknüpft. Und das ist sozusagen diese Innovation, dass sich jemand eine extra Software überlegt hat, die nach einem im Grunde genommen arbiträren System ähm, Satoshis durchnummeriert.
0: Da hätte ich kurz eine Frage zu und zwar ähm, ist das genau, wo es mich immer abhängt so ein bisschen, weil Lightrider, du sagtest jetzt gerade, dass die Innovation ist, dass die Daten und die Informationen direkt in der Blockchain gespeichert werden und mit diesem Ordinal Explorer habe ich ja doch wieder diesen, diese externe Partei, die ich brauche, um zuzuordnen, wem was gehört. Also ich, ich brauche nochmal diese Verknüpfung, wie... Wie wird es am Ende gelöst? Oder sind es zwei unterschiedliche Sachen? Also dieser Verweis mit diesem Ordinal Explorer ist was anderes als die eigentliche Datei, die in der Blockchain liegt.
3: Genau, gespeichert ist es in der Bitcoin-Blockchain. Die Daten sind 100% komplett gespeichert in der Bitcoin-Blockchain. Das ist auch der große Unterschied zu Ethereum, wo die NFTs halt eher auf IPFS oder irgendeinem random Webserver liegen. Hier liegen die Daten direkt auf der Blockchain und es sind ganz normale valide Bitcoin-Transaktionen, aber normaler Explorer, Blockchair oder so, Mempool Space, wird das jetzt nicht interpretieren, diese Daten und die Anzeigen, sondern dann nimmt man
2: diesen Ort Explorer, der die Daten rausliest und, und präsentiert. Ja, wobei man sagen muss, es gibt schon einen Fork von Mempool.space, der heißt Ortpool.space. Und der wiederum zeigt dir ja jetzt, das ist komplett dasselbe ähm, Web-Interface wie Mempool Space, aber ähm, du kannst auch die Inscriptions sehen, ähm, was eigentlich ja auch relativ naheliegend ist, aber Mempool Space, ähm, die hassen Ordinals, die meinten, das wären sie auf, nicht, ähm, das wären sie eben nicht implementieren, jetzt ist eben irgendjemand anderes gekommen okay. und hat das implementiert und äh, jetzt kannst du es ansehen, genau.
1: Meine, meine Frage dazu, mein, mein Verständnis ist, und ich glaube, das ist das, wo viele hängen, ist, wir sagen immer, die Bitcoin-Blockchain, aber übersehen, dass die Bitcoin-Blockchain ja aus mehreren Teilen besteht, die du nicht zwingend alle in deiner Full Note drin haben musst, so mein Verständnis. Also wenn du wenn du eine Full Note hast, die vor SegWit läuft, dann hast du im Prinzip alle, äh, alle Sachen nur auf der Blockchain und dann hast du aber einen separaten Speicher, wo die ganzen äh, SegWit-Daten drin sind, ab dem Moment, wo du SegWit hast. Und mit Taproot hast du quasi für die ganzen Zusatzinformationen, Taproot-Skripte und so weiter im Zweifel noch einen dritten Bereich, der alles auf den, auf den ich weiß gar nicht, wie man es wie ausdrücken würde, originären Blockchain, Bitcoin, Blockchain Space verweist und irgendwie ein Teil davon ist, aber mehr wie ein Anhang als der gleiche Teil. Vielleicht ist das aber also könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen klären. Ist das, die, ist das der richtige Verständnisansatz und wie sieht das im Detail aus? Ja,
3: also die Daten werden in der Regel trotzdem gespeichert, werden verifiziert und gespeichert auf deiner Full note Also die Daten liegen da weiterhin die Witness-Daten, aber ähm, du könntest sie wegschmeißen. Also es ist nicht wichtig, dass du sie aufbewahrst. Und der große Unterschied ist eigentlich im Grunde genommen so ein, so ein kleiner Trick, dass gesagt wurde, beim Erstellen der Transaktionen gelten die Daten, ja müssen nur zu einem Viertel, glaube ich, bezahlt werden. Also das ist günstiger, diese Transaktionen zu erstellen wenn du die Daten in, in
2: diese Witness-Daten reinschreibst. Genau, das war damals das ähm, segwit update Quasi, Man wollte damals die Blockgröße er erhöhen. Und um die Blockgröße zu erhöhen, also zu vergrößern, hat man eben diesen Witness-Discount hingemacht, dass du quasi nur ein Viertel bezahlst. Und dementsprechend konntest du, ja, wurden die Blöcke durch das dann größer, weil quasi nur, nur ein Viertel Virtual Bytes benutzt wird, wo eigentlich früher ein Byte benutzt wurde. Und deswegen kannst du die Blöcke dann von einem Megabyte auf vier Megabyte quasi vergrößern.
1: Und wenn ich kein Taproot, wenn ich kein Taproot auf meiner Note laufen lasse, dann habe ich auch keine, habe ich die Ordinals-Daten zu den Ordinals auch nicht drin. Nur im Zweifel einen, ich weiß nicht, ist ein Pointer der richtige Begriff? Also, weil die, die eigentlichen keine Ordinals-Bilder oder Videos oder was auch immer dahinter, sind dann nicht auf meiner Full Note drauf, sondern nur wenn ich eine Taproot mit Ordinals, wenn ich das entsprechend extra mit auslese und mit mit speichere.
3: Ich glaube, die sind trotzdem da. Du kannst sie nur nicht interpretieren. Für dich ist es Datenmüll.
2: Ja, also ich sehe das auch so. Die sind trotzdem da. Das ist, also die, die, sind in einem Second-Wit, in dem Witness, in der in den Witness-Data mit drin. Und genau, du kannst sie dann meiner Meinung nach nicht interpretieren. Und da sind sie aber trotzdem. Also, die müssten trotzdem on gespeichert werden.
0: Ja, so hatte ich es auch verstanden, dass das mittlerweile so ist. Und wie du schon sagtest, wenn Mempool sich da jetzt gegen weigert, dann äh, haben die sich wahrscheinlich aktiv entschieden, diese Daten dann irgendwie entweder nicht nur, nicht nur nicht anzuzeigen oder auch zu löschen äh, von ihrer Not, wie auch immer. Da gibt es ja auch, glaube ich, äh, die ersten. Bewegung, wo Leute sagen, die wollen das löschen. Aber fand ich, hat wiederum auch eine sehr spannende Diskussion gestartet in der Bitcoin-Community von wegen Censorship. So Wollen wir denn wirklich etwas zensieren, nur weil es funktioniert? Und muss auch, ich muss ehrlich sagen, also zum einen, habe ich am Anfang schon gesagt, hat mich einfach nur erstaunt, beeindruckt, wie, wie man es auch nennen möchte, wie ihr beiden euch in das Thema reingegraben habt und wie ihr on fire wart. Und Lightrider, du hast das öfter mal bei Twitter richtig explizit so gesagt. Du hast gesagt, jetzt Gibt es wieder ein Thema, so wie du am Anfang schon sagtest, was dich so unter Strom bringt, was dich so äh, on fire hält, dass du dich da reingraben kannst, dass du entwickeln willst, dass du programmieren willst, dass du vielleicht sogar was, was äh, damit startest, dazu kommen wir noch. Und ja, das hat mich einfach nur beeindruckt, weil von der Zeit davor, wenn wir uns unterhalten haben, auch im Room 77 am Anfang, ihr wart so ein bisschen meine Partner für das, für den Start in, in die Bitcoin-Community und ich hatte immer das Gefühl, dass generell die Truppe dort oder wenn man bei Meetups ist, sehr konservativ ist, was solche Entwicklungen, also was generell so Veränderungen, größere Veränderungen angeht. Und in deinem Vortrag sprichst du es auch nochmal an, dass diese Angst vor Veränderungen, ein großes Thema ist, nicht nur in der Community, auch im, im deutschen Space sowieso und dass man gar nicht so offen ist für das Thema. Und die, also die Frage ist halt, wie, wie geht ihr damit um? Wie, wie entgegnet ihr dem, dass ihr ja doch auch so viel Kritik kriegt und dass die Community sagt, ja, hier gibt es ein Skript, damit kannst du die Informationen löschen? Oder was haltet ihr davon, dass es da solche Bewegungen dazu auch gibt?
2: Jo, also ähm zum einen muss man sagen, in Berlin ist das eigentlich, finde ich, immer gar nicht so. Also Berlin, die Community, finde ich, ist immer extrem offen, wenn es um neue Dinge geht und auch wenn es um solche Dinge geht und bei unserem Meetup sind die meisten eigentlich auch ziemlich, also sind im Ganzen positiv gegenüber. Man muss auch sagen, es gibt auch extrem viele Leute, die ziemlich positiv Ordinals gegenüber sind, die das aber halt nicht öffentlich äh, haben wollen. Es gibt vor allem im Februar haben ja viele Leute geschrieben: Hey, hier, ich habe diese Bilder, kannst du die bitte für mich inscriben? Ich will so eine Collection machen, aber bitte sag das nicht öffentlich. Ich habe da Angst, dass ich dann, <lacht> dass ich einen Shitstorm bekomme. Und die gibt es zum einen, zum anderen ist es auch irgendwie mal ganz erfrischend, wenn man, wenn man ähm, viel äh, Kritik oder Hate abbekommt, dann reflektiert man auch mehr viele Dinge. Man sieht die Bitcoin Community dann auch mal ein bisschen anders. Zum Beispiel, ich fand, ich fand zum Beispiel immer, de, ein, ein Beispiel, was ich immer gern bringe, ist dieses um, Don't Trust, Verify oder Do Your Own Research. Ich weiß zum Beispiel, es kam einmal so ein Artikel auf, da ging es darum, dass angeblich irgendwie 85% aller Inscriptions zu einer Adresse gehören. Der Artikel wurde voll oft geteilt und jeder hat so geschrieben, ja siehst du, was Ordinals für ein Scheiß sind und keine Ahnung was. Und wenn man den Artikel dann angeschaut hat, der war 20 Minuten online und dann hatte er schon so eine Notice, wo quasi drinsteht, ja sorry, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben nicht gecheckt, dass quasi diese Adressen diese Minting-Services sind. Und dass die quasi nicht diesen Adressen gehören, sondern dass quasi diese Adressen so Minting-Services wären. Das wäre wär genauso, wenn man behaupten würde, dass alle Coin, alle ähm, Bitcoin, die bei Kraken liegen, zum Beispiel nur Kraken gehören. Ja? Wenn man die quasi dann als eine Entität ah, okay. ähm, betrachten würde und sagen würde, hey, guck, wie, wie krass zentralisiert Bitcoin ist. Aber es wurde trotzdem von der Bitcoin Community geteilt ja. oder ich habe auch schon so oft gehört, Ordinals sind dead und dann waren danach wieder viel viel mehr Transaktionen. Also ja auch wie Bitcoin von außen immer wieder vorgeworfen wird, dass es tot ist, so habe ich das bei Ordinals auch schon extrem oft gehört und auch so so ich höre dann auch wieder so Sachen wie ja so das hat doch alles überhaupt keinen intrinsischen Wert und dann denke ich mir so ja, Moment mal, das habe ich doch schon mal irgendwo anders gehört, das mit diesem intrinsischen Wert, ja. Und ähm, ja. also Bitcoin, wenn, wenn Leute von außen kommen, dann, dann sagen die, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und die Bitcoin-Community selbst sag, sagen dann wieder, Ordinals haben keinen intrinsischen Wert. Ja, also ich, ich sehe viel Kritik, die am Bitcoin geübt wird, die wird jetzt auch an Ordinals geübt. Und das ist irgendwie oft ganz interessant und ähm, was, was, was halt so Dinge betrifft mit diesem Zensieren, wenn wir irgendwie hören, jetzt zum Beispiel mit der Hamas, das ist jetzt wieder so ein aktuelles Beispiel, oder auch früher mit irgendwelchen Pädophilen oder mit irgendwelchen Drogen oder was weiß immer, ja, also wenn, wenn irgendwo ein Bericht aufpoppt, dass quasi Bitcoin für sowas benutzt wird, dann ist eigentlich Unisono immer die Aussage dann, ja, eben nur weil irgendjemand Bitcoins für sowas benutzt, kann man es jetzt nicht äh, zensieren, Bitcoin ist offen, Bitcoin ist für alle da und äh, deswegen kann man das jetzt nicht anfangen zu zensieren, aber auf der anderen Seite, wenn Leute für Ordinals jetzt... Äh, Bitcoin für Ordinals nutzen, dann spricht man halt schon von Zensur. Und da verstehe ich halt irgendwie nicht, dass man auf der einen Seite sagt, ja, also Pädophilie, Terrorismus, das ist okay, aber Ordinals, das ist jetzt nicht okay. ja, Keine Ahnung, das ist schwierig, aber ich finde es ganz erfrischend, irgendwie mal so in diese Diskussion äh, reingekommen zu sein und man äh, reflektiert dann auch viel drüber und man sieht die Bitcoin-Community dann auch mal aus einer anderen Perspektive und das ist dann auch mir gut, wenn dieses kollektive Schulterklopfen mal nicht so vorhanden ist, sondern wenn man mal was anders macht. Also,
1: ja. Ihr habt jetzt das für eine Company gegründet, Ordiment. Also, jetzt, jetzt habe ich ja natürlich noch einen zweiten äh, Zweit Podcast äh, mit Fokus auf, was genau das Business Model und drumherum ist. Aber immer zu verstehen, was ist, was ist das Ziel dieser Company Ordiment? Was genau bietet ihr für einen Service an und wer, wer kauft das?
2: Genau, das ist eigentlich ganz simpel. Das ist einfach eben so ein Minting-Service, wie ich vorhin erklärt habe. Also wir sind jetzt quasi auch so eine Adresse, wo viel weggemintet wird von, wenn man in die Blockchain reinschauen würde. Man kann einfach auf unsere Seite gehen und dann gibst du uns irgendeinen Content, sei es jetzt ein Bild, Text, ein Video. Du kannst bei uns auch so BRC20-Token minten, wenn du willst. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht das effizienteste Protokoll. Aber letztendlich gibst du uns einfach irgendwelchen Content und wir übernehmen dann für dich das Inscriben. Du bezahlst uns äh, per Lightning und wir nehmen dann deinen Content, schreiben den für dich auf die Bitcoin-Blockchain, erstellen quasi eine Inscription und schicken dir dann das Ganze als Ordinal an dein Wallet. Gleichzeitig haben wir eben auch ähm, so einen Explorer, wo man sich die ganzen Ordinals anschauen kann. Und wir haben eben auch so einen Web-Wallet gemacht, wo du quasi selbst deine Keys behältst. Du kannst deinen bisherigen Bitcoin-Wallet nutzen, zu unserem Web-Wallet verbinden und dann erklären quasi, wir deinem Bitcoin-Wallet, zum Beispiel deinem Ledger, was Ordinals sind, wie Ordinal Theory funktioniert, sodass du quasi Ordinals empfangen oder versenden kannst. Das ist eigentlich die ganze Magic, das ist eigentlich äh, relativ simpel. Wir haben jetzt auch äh, Op-Return seit Neuestem, das gibt es ja schon ewig, dass man quasi Daten mit Op-Return reinschreiben kann, als Vorbereitung für neue Technologien, die da jetzt ähm, am Horizont schon kommen. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass das irgendwie so zu 100% nur auf Ordinals alles fixiert ist. Also Wir schauen uns zum Beispiel auch ähm, bit -VM mittlerweile an und ähm, wir sind da eigentlich relativ offen und ähm, es ist auch von, von Wolf so, ähm, wo wir eben bei diesem Accelerator-Programm teilgenommen haben. Das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie zu uns gesagt haben: hey, ihr müsst jetzt irgendwas mit, mit Ordinals machen oder so, sondern die haben das eher so gesehen, dass die sagen: okay, wir haben jetzt wo ähm, Leute, die gern mit Bitcoin was machen, die beide ihre Jobs gekündigt haben und denen geben wir jetzt quasi so eine Art Grant. Und die sollen jetzt mal hier forschen und, und basteln und so. und äh, Aber es ist jetzt nicht irgendwie an Bedingungen geknüpft oder so. Wir könnten das Geld auch einfach nehmen und, äh, ja, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, aber wir könnten einfach Bitcoin davon kaufen oder was auch immer. Ja, also das ist, ich hätte jetzt bei der, das andere gesagt. Nee, ähm, okay, okay. Ja, genau. So, so ist momentan der Stand der Dinge.
0: Genau. Ja, da waren jetzt schon ein paar richtig spannende Punkte dabei. Also, Du hast gesagt, ihr habt die Firma gegründet, Audiment, damit ging es los und ihr habt von dem Funding erzählt, äh, von der Summe, die ihr bekommen habt, äh, von dem Accelerator. Aber kurz die Frage, der wichtigste Punkt, ihr habt euren fiat gekündigt. Ihr habt beide hingeschmissen und da war Audiment jetzt der Ausschlaggebende Faktor für oder was hat euch dazu bewegt, dass ihr gesagt habt, jetzt oder nie?
2: Nee, also da gab es Audiment noch gar nicht. Ich habe ähm, hab mein... Also ich hatte Ende Januar meinen, meinen letzten Arbeitstag und dann in der ersten Februarwoche habe ich Ordinals entdeckt. Also das hat einfach gut gepasst oder vielleicht war es auch so, dass ich einfach okay. plötzlich einen Kopf dafür hatte, dass ich vorher auch gar nicht die Kapazität gehabt hätte, mich da irgendwie reinzufuchsen. Vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum das Ganze irgendwie so kam, wie es kam. Aber wir haben irgendwie beide auch relativ unabhängig voneinander unsere Fiat-Jobs gekündigt. Wir haben irgendwie so gesagt, ja, es ist irgendwie so an der Zeit. Bitcoin war zu dem Zeitpunkt irgendwo bei 16.000. Das waren irgendwie nicht die besten Aussichten, aber ähm, ja, manchmal darf man auch Glück haben. Und das hatten wir dann irgendwie. Das hat irgendwie alles vom Timing her perfekt gepasst, dass dann mit Wolf, ich hatte mich schon im Dezember bei Wolf beworben, noch mit LNVPN. Das ist so ein anderes Projekt, wo wir halt festgestellt haben, dass wir halt relativ gut zusammenarbeiten. Und dann haben wir uns mit dem beworben und dann äh, wäre eigentlich auch nur das die Bewerbung gewesen, aber dann kam eben Ordemint noch hinzu und dann haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt irgendwie nächste Woche, das, hatten wir eins von diesen, das gibt irgendwie drei so, so Gespräche. Und dann habe ich so gesagt, ja, ob wir das auch nicht noch gleich mit reinnehmen können, dann die so, ja, sicher, nehmen wir mit rein, sprechen einfach über beides und das hat ihnen dann quasi besser gefallen und genau, dann äh, wurde das auch so genommen.
0: Da habt ihr schon beide zusammengearbeitet? Also LNVPN ist ein Projekt, wo ihr beide zusammen dran arbeitet. Freak du auch mit? Oder kam das denn erst durch Audiment?
3: Genau, nee, LNVPN gibt es schon über ein Jahr. Wir waren beide eingeladen zu der Konferenz in Oslo, äh, Oslo Freedom Forum von der Human Rights Foundation. Und da war halt die Idee, irgendwas zu basteln, wo man den Leuten dort, den Teilnehmenden zeigen kann wie Bitcoin Lightning benutzt werden kann für, ähm, ja, Menschenrechtsaktivisten und so weiter. Und da hatten wir halt die Idee, ähm, VPN-Dienst zu machen, das besonders simpel und einfach funktioniert. Also du brauchst keinen monatlichen Account, musst nicht irgendwie fünf oder zehn Dollar jeden Monat bezahlen, sondern du kannst bei uns auf unserer Seite lnvpn.net einfach dir einen Endpunkt aussuchen. Russland, Ukraine, irgendwo in Afrika, sonst was. Und bezahlst dann für die Zeit, die du das nutzen willst. Also du kannst eine Stunde ähm, VPN buchen für 10 Cent ungefähr, bezahlst diese Rechnung per Lightning und äh, kriegst cool. direkt die Konfiguration, ohne dass du eine E-Mail-Adresse angeben musst oder sonst irgendwelche persönlichen Daten. Und das war im Grunde genommen so ein Showcase für diese Konferenz. In Oslo. Aber dann haben wir gemerkt, dass die Leute das äh, toll finden und äh, weiter benutzen. Und jeden Tag ähm, haben das mehrere Leute benutzt und, und es wurde irgendwie immer populärer. Und dann sind wir halt dabei geblieben und haben neue Server hinzugefügt, neue Endpunkte. Und ähm, ja, es läuft immer noch.
2: Genau. Haben auch mal in irgendeinem Hackathon bei bold.fun teilgenommen. Und ähm, genau... Die, also 10 Cent kostet es jetzt, wenn du nur eine Stunde nimmst, aber nur so als Vergleich, wenn du zum Beispiel drei Monate nimmst, dann kostet es 9 Dollar, also für einen Monat quasi drei Dollar. Weil sonst oh, hört wow. sich das so teuer an, wenn, wenn man denkt, dass. Genau, aber ja, die, die 10 Cent ist nur, wenn man es nur eine Stunde nutzt, also nur, weil, wenn du mal irgendwas hochladen willst oder irgendwas runterladen willst oder whatever, dann kannst du quasi so ein Stunden Ding schnell nehmen und musst nicht extra irgendwie eine Monthly, monthly Subscription machen.
3: Und wir haben gerade ganz frisch diese Woche unsere Datenlimits stark erhöht.
0: Sehr stark. Wir machen Werbung. Was noch ein ganz guter Use Case ist, wenn man sich bei ChatGPT anmelden will oder irgendwelchen anderen Sachen, da braucht man immer so eine Handynummer. Und es wird oft gefragt, wo kriegt man jetzt so eine Wegwerfhandynummer her? Das ist auch einer der Services, die da dabei sind. ne? Und bezahlen. Stimmt, genau. Das ist
2: äh, auch schon Service, ja. Ja, korrekt.
1: Jetzt seid ihr auf Wolf gekommen, beziehungsweise habt euch bei denen beworben. Die sind ein Accelerator, sprich, die, die sind ein Investor und haben bestimmte Erwartungen daran, wie sich euer Business voraussichtlich entwickelt. Was ist die Erwartung von denen, wie sich dieses ganze Thema Ordinals und Ordiment entwickelt? von der, von der Investments bzw. Business-Seite entwickelt. Also warum haben die sich dafür und nicht für, keine Ahnung, LNVPN entschieden?
2: Das ist, kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil das haben sie uns ehrlich gesagt nie gesagt, wieso sie sich jetzt für das, für das entschieden haben. Aber ich schätze mal, für so einen Accelerator ist es halt so, dass das eben eine neue Technologie ist. Und dann wollen sie halt auch, dass Leute halt in dieser neuen Technologie arbeiten... Und wie gesagt, sie sind jetzt auch nicht so, dass sie uns irgendwie auf, irgendwie hinter uns stehen im Sinne von uns uns irgendwelche, mit irgendwelchen Erwartungen an uns rangehen oder so. Das, das machen sie nicht. Sie sagen, sie sind immer da, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen oder so. Aber sie sind jetzt nicht irgendwie wie ein Investor, der uns jetzt da irgendwie reinredet oder uns irgendwie in irgendeine Richtung pushen will. Und sie wollen halt einfach, dass wir quasi an diesem Use Case ähm, dran sind und dass wir da halt weiterbauen. Und ich persönlich muss ehrlich gesagt sagen, ich war schon auch sehr froh, dass, dass sie sich für, für Ordement entschieden haben, weil ich halt irgendwie was machen wollte, was halt wirklich was mit Bitcoin zu tun hat, also so, so richtig am, am offenen Herzen von Bitcoin arbeiten und LNVPN, das ist äh, zwar ein super Use Case für, für Lightning, aber es ist ja jetzt letztendlich nicht wirklich so ein, so ein reines Bitcoin-Projekt, es ist, ist akzeptiert Bitcoin, aber das äh, dann wäre auch, keine Ahnung, dann wäre auch Lieferando, ich glaube, die akzeptieren auch Bitcoin, dann wäre das auch ein Bitcoin-Projekt, deswegen war ich schon irgendwie dann auch so ein bisschen froh, dass sie sich ähm, jetzt für, für, für das Projekt entschieden haben. Und wir forschen ja in Anführungszeichen auch an ganz anderen Dingen noch, was Ordinals betrifft. Wir haben zum Beispiel, ähm, Freak war da ganz aktiv, der hat so, ein, so eine... Ähm, Hidden Ordinals oder encrypted Ordinals, wie man es auch immer nennen will, quasi gebastelt, wo man quasi ein Ordinal hat. Und normalerweise ist es ja so, dass das Ordinal, so wie auch jede Bitcoin-Transaktion öffentlich auf der Bitcoin-Blockchain sichtbar ist und auch die Daten, die da drin sind, sichtbar sind. Aber Herr Freak hat es eben hinbekommen mit so einer browserseitigen Verschlüsselung, dass du, wenn du das Ordinal öffnest, dann siehst du nur ein Passwort-Eingabefeld und dann gibst du dort ein Passwort ein und nur wenn du das richtige Passwort eingibst, dann wird dir quasi das Ordinal angezeigt. Und wir haben da auch mal einen Bitcoin-Seed drin versteckt, einfach nur, um zu zeigen, dass diese Verschlüsselung sicher ist. Da hatten dann die Leute eine Woche Zeit, diesen, diese, dieses Passwort zu knacken. Das hat aber natürlich keiner geschafft. Und wir, wir versuchen heute halt auch, in die Richtung so ein bisschen zu gehen, weil natürlich ist der, der, der offensichtlichste Use-Case NFTs momentan und auch der, der am meisten genutzt wird. Aber wir beide kommen jetzt nicht so aus der NFT-Richtung. Deswegen schauen wir schon auch ziemlich viel in, in andere Richtungen, was man damit machen kann und das glaube ich ist halt das, was Wolf heute irgendwie auch so sehen möchte, dass quasi Leute dort, ja, dass die quasi einfach neue Use Cases entwickeln und, und einfach das Ganze voranbringen. Ich
1: habe vor dem, vor der Aufnahme mal so ein bisschen Ordiment über Google Bart recherchiert. Kudos, Bart ist der Ansicht, dass ihr Uh, obwohl ihr eine junge company seid euch zu einer der leading companies im bitcoin ordinal space entwickelt habt <lacht> von daher <lacht> na dann vielleicht ist es einfach ein kleiner space und es ja. gibt nicht genug companies um außerhalb der top 10 zu fallen i don't know Möglich, aber ja. äh, von daher ist man vielleicht leicht leading und dann stand drin, ihr seid jetzt momentan ihr habt eine web wallet ihr habt eine ledger integration und ihr arbeitet dran einen Marketplace zu machen, einen Explorer und eine ordinal API.
2: Genau, also die API gibt schon, Marketplace ist jetzt gerade nicht auf unser also ist es nicht ganz oben auf der Prioritätsliste momentan. Das wäre zwar eigentlich auch ziemlich spannend, weil du ja mit mit Ordinals ähm, nutzen die Leute ja jetzt auch PSBTs, diese Partially Signed Bitcoin Transactions. Die gibt es ja auch schon, glaube ich, seit zwei, drei Jahren, dieses Back, aber jetzt erst durch Ordinals wird es momentan äh, richtig ähm, exzessiv genutzt, in dem Sinn, dass du quasi eine, eine Bitcoin-Transaktion nimmst und du signierst nur bestimmte Teile der Bitcoin-Transaktion. Also ich signiere jetzt zum Beispiel den Teil, wo ich sage, hey, ähm, ich gebe dir oder ich, ich gebe irgendjemanden ein Ordinal, wenn der oder diejenige mir dafür keine Ahnung, 0,5 Bitcoin gibt. Also diese zwei Fixdinger, die signiere ich und dann kann irgendjemand anderes kommen und kann sagen, okay, gut, ich signiere jetzt den Rest und zwar ich signiere die Adresse, wo dieses Ordinal hingeschickt wird und gleichzeitig schmeiße ich diese 0,5 Bitcoin in diese Transaktion rein, dann signiere ich die, gebe die in den Manpool rein und dann wird die von dem Miner gemeint. Und das ist quasi so ein absoluter, Trustless quasi ähm, Handel, den man da machen kann, ähm, mit Ethereum oder so, wäre das unfassbar viel Code, den man da in Solidity schreiben äh, müsste und wahrscheinlich wäre dann trotzdem noch irgendwie die Möglichkeit, dass man einen Exploit macht oder irgendwie einen Bug reinhaut, aber ähm, bei Bitcoin geht das ziemlich smooth und so kann man halt so einen, so einen Trustless äh, Trade quasi auf Bitcoin machen und es wäre eigentlich ganz spannend, da so einen Marketplace dafür zu bauen, aber es ist jetzt... Ja, die Zeit ist leider immer begrenzt. Ja, und Explorer haben wir
3: schon von Anfang an. Also das ist in diesem Ord Wallet mit drin. Ähm, sieht man bei uns auf der Webseite, kann man nutzen. Da überlegen wir noch, das ein bisschen anzupassen, ein bisschen schicker zu machen, ähm, vielleicht mehr Funktionen reinzubringen. Ansonsten haben wir uns das äh, Runes-Protokoll angeschaut. Das ist jetzt so eine neue Idee. Das steht auch bei uns auf der To-Do-Liste. Vielleicht da etwas zu machen. Wenn es dann finalisiert als Protokoll
2: existiert.
0: Was macht das? Was ist das?
2: Ja, das ist ähm, der, der Erfinder von Ordinals, der Casey. Das ist also, der ist schon ein massiver Bitcoin-Maximalist, würde ich mal sagen. Und der hasst diese BRC-20-Token-Geschichte. Das äh, findet er jetzt nicht so toll, dass da Leute das ähm, so äh, quasi zweckentfremden. Und deswegen ist er jetzt gekommen und hat sich gesagt, okay, er macht ein effizienteres Protokoll für. Fungible Tokens, quasi auf Bitcoin. Das ist das sogenannte Runes-Protokoll, das ähm, funktioniert mit Op-Return, äh, ist aber noch nicht finalisiert und ist momentan so in der Mache. Würde quasi konkurrieren mit Taproot-Assets oder RGB, genau, ist jetzt quasi so ein neues Ding. Und das äh, schaut okay. man auch gerade momentan rein, aber ist auch ziemlich komplex, das Ganze. Also das
0: Klingt ja spannend, da dass selbst der Entwickler dem zumindest ein Teil von diesen ganzen Entwicklungen auch kritisch gegenübersteht. Finde ich ja spannend. Und aber wiederum Sachen in die Wege leitet oder, oder weiß ich nicht, den Anreiz sieht darin, jetzt etwas zu entwickeln, um es besser oder in seinen Augen richtig zu machen. Finde ich total spannend. Also ich muss auch sagen, mit diesem Thema, wir haben es am Anfang gesagt, wir wollen beide irgendwie kritisch sein oder wie auch immer. Ich finde aber, es ist super wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Also ich bei Ordinals, Du hast deinen Vortrag, Lightrider, so angefangen. Ich fange, ich, ich habe ein Thema heute mitgebracht mit dem bösen O-Wort, weil es eben so schon verschrien ist. Und ich, ich finde, ja, man muss sich da immer wieder auch mal seine Bubble hinterfragen und um das Ganze äh, zu sehen. Ich würde, bevor wir gleich nochmal auf, auf diese Features oder was, was Ordinals bringt und entwicklungstechnisch Bevor wir darauf eingehen, würde ich noch ganz kurz fragen wollen, also äh, zu diesem Accelerator. Ihr habt euch da beworben, ihr seid dann reingekommen, ihr wurdet genommen mit dem Ordiment. Wie lief das ab? Also was ist danach passiert? Könnt ihr noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen? Weil ihr habt uns ein Bild geschickt in der Zwischenzeit, wir wollten die Folge aufnehmen und wir waren einfach nur baff, wo ihr gerade seid. Total geil.
3: Ja, also ich kann das wirklich empfehlen, auch für alle sich da äh, zu bewerben. Das lief ziemlich simpel ab. Ein paar Fragen ausfüllen in einem Formular auf der Webseite, eine Lightning-Transaktion machen. Das ist sozusagen die größte Hürde, um zu zeigen, dass man äh, das schon machen kann. Und dann gab es im Grunde genommen ein Vorstellungsgespräch mit zwei Mitarbeitenden von dem Accelerator und danach dann nochmal ein Gespräch mit dem CEO, mit dem Chef. Und das war es im Grunde genommen schon. Dann gab es diesen Vertrag, haben wir unterschrieben und dann zwei Wochen später oder drei Wochen später waren wir dann auch schon in New York für zwei Monate.
0: Wahnsinn, wie krass. Das heißt, alles war virtuell, diese ganzen Absprachen ja. vorab?
2: Genau, das ist, dieses ganze Bewerbungsding ist alles ähm, virtuell. Ähm, das ist unfassbar, wie die Amerikaner bei sowas locker sind. Ja, ich meine, stell dir mal sowas in Deutschland vor, da müsstest du wahrscheinlich 50 Seiten Business Case und keine Ahnung, was in Schrift alles ausfüllen. Aber die sind da völlig entspannt. Das ist, ist bei den Amerikanern, die sind da extrem pragmatisch und äh, sie äh, sorgen dann auch für die Unterkunft. Das wird von denen gestellt. Sie ähm, sorgen auch für den, für den Flug. Ähm, es gibt eben für alle die Teilnehmenden Seed Funding, das muss man auch nicht zurückzahlen. Ich habe vor kurzem halt mal irgendjemand gefragt, wie wir uns das eigentlich vorstellen mit dem Zurückzahlen. Also, das äh, muss man nicht zurückzahlen, das kriegt man von denen. Dafür kriegen die quasi Anteil an der Firma, die man gründet, 7,5%. Und genau, dann ist es eigentlich so, dass man zwei Monate dort ist und man arbeitet dann zwei Monate an dem Projekt. Man kriegt unglaublich viel Hilfe von denen. Die haben wahnsinnig gute Berater dort. Also es kommt zum Beispiel, also Alex Kletzin war bei uns, dann Lynn Alden war bei uns, Elizabeth Stark äh, Natalie Brunel hat mal vorbeigeguckt, dann Leute von äh, Lightning Labs, dann Leute von Chaincode ähm, Labs haben Vorträge gehalten. Ich vergesse jetzt sicher welche. Jeremy Rubin. Genau, Jeremy Rubin. Socratic Seminar ist auch zweimal gewesen, wo wir natürlich vorbeigeguckt haben. Dann gibt es in New York die PubKey Bar. Das ist äh, so eine Bar, die quasi unter, unter der Haube auch eine Bitcoin Bar ist. Haben dort sogar auch so ein kleines Bitcoin-Museum, das sind wir öfters gewesen. Wir haben uns äh, Fahrräder gekauft, sind unglaublich viel mit dem Fahrrad rumgefahren. Und das Beste ist eigentlich, äh, man arbeitet im One Vanderbilt im 64. Stock. Wer schon mal in New York City war, der kennt vielleicht dieses Gebäude. Und zwar ist dort eine der bekanntesten oder die bekannteste Aussichtsplattform auf dem Gebäude drauf. Und die ist im 72. Stock und man selbst arbeitet quasi... Ähm, ein paar Stockwerke drunter und die Aussicht ist echt der absolute Wahnsinn und das war echt es war echt unwahrscheinlich tolle Zeit und ja die von Wolf die sind quasi wiederum die Tochterfirma von Neidig. Neidig ist so ein Custody Provider, die für für große Banken und so Bitcoin halten und bei denen war es eben so die Muttergesellschaft von denen die haben glaube ich 2015 in Bitcoin investiert. Und die sind auch, ich glaube, es eine der größten Private Companies, die Bitcoin halten. Die halten nur um die 10.000 Stück oder so. Und die haben eben das Problem gehabt, dass sie nicht wussten, wie sie jetzt diese Bitcoin verwahren sollen. Also gibt, gibt nichts. Und dann haben sie gesagt, ja pass auf, dann gründen wir doch einfach eine Firma, die quasi sich darauf spezialisiert, Bitcoins zu verwahren. Und so entstand dann quasi Neidig und Neidig hat eben jetzt letztes Jahr beschlossen hey ähm, es wäre gut fürs Bitcoin Netzwerk wenn wir quasi dort so Firmen gründen und im Prinzip wie auch Bitcoin Entwickler Grants bekommen vergeben wir jetzt quasi so eine Art Grants an, an an Firmen und geben denen quasi die Rahmenbedingungen an Bitcoin zu arbeiten um das Ökosystem quasi ähm, vorwärts zu bringen
0: schön ja. zu
3: sehen und das ist nicht zu unterschätzen. Also ich denke, das werden wir in Zukunft auch noch viel mitkriegen. Die machen das dreimal im Jahr, glaube ich, oder sogar viermal im Jahr, zwei Monate lang mit ja, ungefähr acht Firmen, 20 Leuten. Und wir waren jetzt in der zweiten Kohorte. Die dritte äh, ist jetzt gerade gestartet. Äh, ich glaube, die Bewerbung für die vierte läuft gerade. Also da werden... Jedes Jahr, weiß nicht, 20 Firmen, 25 Firmen durchgeschleust, mit Risikokapital ausgestattet und ja,
0: können an Bitcoin arbeiten. Dürft oder könnt ihr sagen, wie viel? Also, ihr hattet das Seed Funding
1: schon genannt. Wenn nicht, genau, dann gibt, schneiden wir
0: raus.
3: <lacht> es gibt 250.000 Dollar für 7,5 Prozent.
1: Wow, genau. Das heißt ja, aber das heißt ja, ihr seid mit einer Unternehmenswertung von 3,3 Millionen jetzt drin für einen relativ geringen und schmalen Business Case. Da stellt sich natürlich die Frage, also, wenn ich mir so ein paar andere, die mit drin waren, anschaue, da war mir so von, sofort klar, wo man sagt, okay, warum, warum haben die die, die Bewertung bekommen? Bei Ordinals hatte ich, fand ich das immer schwieriger als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei, bei Eden oder bei Torque oder so, zu verstehen, wo, also, ne, warum wird das, warum wird das gesehen, warum wird das zum jetzigen Zeitpunkt gesehen? Weil es ja trotzdem auch noch gefühlt immer noch ein sehr junges Thema ist. Und es hört sich so, es hört sehr, sehr kritisch an, aber was, 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 was rechtfertigt diese 3,3 Millionen Unternehmensbewertungen zum jetzigen Zeitpunkt für für das Ordinalsthema? Also
3: erstmal diese 250.000 für 7,5 Prozent, also diese 3,3 Millionen Bewertung ist der Standard. Also das, ich weiß nicht, ob es jetzt auf der Webseite mhm. steht, stand auf jeden Fall mal. Das haben alle teilnehmenden Firmen bekommen und das haben die sich wahrscheinlich so gedacht, das braucht man halt, um sich dann darauf einzulassen und vielleicht den Job zu kündigen und das längerfristig anzugehen.
2: Mhm.
3: Und das Ganze ist halt Risikokapital und ähm, auf der Webseite steht auch drauf, wir unterstützen Bitcoin-Firmen, Lightning-Firmen, Taproot, äh, Noster, Ordinals. Also die möchten auch gerne diversifizieren und ähm, in möglichst allen Themen, die irgendwie vielleicht relevant werden könnten, ein Bein drin haben, eine Firma, Anteile an einer Firma haben. Und es ist halt nicht klar, ob jetzt irgendwie Taproot Assets äh, super erfolgreich werden wird oder ähm, Nostar, ähm, ob das eine große Zukunft hat oder Ordinals, aber die wollen da halt auch investiert sein als Risikokapitalgeber.
2: Und was man auch sagen muss, das ist, ähm, das ist jetzt lustig, dass du das sagst, ähm, dass du das bei den anderen siehst, weil wir waren zum Beispiel das einzige Unternehmen, das teilgenommen hat, das Umsatz hatte und das einzige, das Kunden hatte. Also wir sind quasi mhm. von allen Unternehmen schon am weitesten gewesen, obwohl oh, wir das wow. jüngste Unternehmen waren, weil äh, Eden hat. Also die, die anderen die haben wie gesagt also da die haben noch keine zahlenden Kunden oder so oder, oder Umsatz oder, oder irgendwas in die Richtung ja mhm, mh.
0: deswegen ja spannend ja
1: das, das stimmt das, das stimmt ich, also intuitiv war es mir bei den anderen leichter zu verstehen wohin die skalieren und das ist hat natürlich die große Frage ne ist Ordinals Inscription für andere zu machen Skaliert das genauso wie, wie zum Beispiel Large-Scale-Node-Management oder Enterprise-Grade-Node-Management? Hat das hat das, den, hat das die gleiche Funktion? Das zum Beispiel,
2: ne? Ich hoffe nicht, weil wenn, wenn du an Large-Enterprise-Node-Management gehst oder so, dann hast du, wenn es gut läuft, mhm. vielleicht mal 400 Kunden, ja. Mhm. Und ich hätte eigentlich schon gerne mehr als 400 Kunden bei, bei Ordinals. Also
1: ja gut, wobei die natürlich auch, also pro, pro wahrscheinlich dann Enterprise-Deals sind ja immer weniger und größer in der Regel. Die Frage,
2: ja. Also wahrscheinlich schon, ja, aber, aber das ist immer schwierig, schwierig, das alles immer, immer so zu bewerten. Aber ich, ich, ich verstehe im Prinzip, was
1: meinst du ja. ja? Aber das ist ein guter, ist ein guter Punkt, ne? Weil ihr seid ein sehr, also ne, Asset-Light, also ihr, ihr habt wenig, wenig Fixkosten, ihr habt das sowieso Standard fröhlich in eurer Freizeit entwickelt und jetzt läuft das halt und Leute, die halt irgendwie sagen, uh, ich habe irgendwie Bock und möchte mal ein paar, keine Ahnung, 3D-Dreiecke oder Dickpics oder...
0: Dickbats Dick. nicht Dickpics.
1: <lacht> ihr, ihr habt auch eine Dickpick-Collection. Äh, ja, mal, das Ja, das, ähm,
2: das habe ich auch gesehen. Ich habe heute mal die Collection. The, the
1: OG Digital
0: Artifacts.
2: Das waren bestimmt die
0: Bilder von dem, wo du gesagt hast, die darf keiner sehen. Das ist, das, das, das äh, blamiert mich. Oder wie, wie du vorhin gesagt hast, es gibt Leute, die auf dich zukamen und gesagt haben: äh, pack mal diese Bilder hier rein, aber sag nicht, dass die von mir sind. Das Ach so,
2: ja, ja. <lacht> nee, ich habe heute oder gestern die ganzen Collections mal wieder geupdatet, die es neu gibt. Habe dieses Skript durchlaufen lassen, da ist mir auch aufgefallen, dass jetzt dieses Ding auf Nummer 1 ist. Bei den Collections, dieses Dickpick irgendwas, diese Zeichentrick-Dickpicks. Aber ja.
1: Ke keine Sorge, es ist, es ist schon wieder nur noch auf, äh, auf Nummer 3, was ja auch dafür spricht, dass es ein gewisses Wachstum hat. Davor sind die Engraved Dragons und die wallaxi Ordinance. Ja, das wird
2: aber gerandomized. Also ich habe da so ein Randomizer drüber laufen lassen. Die Collections werden durcheinander gemischt, immer damit nicht irgendjemand irgendwie meint, er wäre, also damit das quasi fair ist, damit das alles zufällig angeordnet wird. Genau. Ah,
1: okay. okay.
0: Eine Frage, die sich mir immer wieder stellt oder generell immer wieder gestellt wird bei jeglichem Anwendungsfall außerhalb von Transaktionen. Was ist mit dem Oracle-Problem? Also wir haben das Thema NFTs, aber ihr habt da ja auch so ein paar Features genannt, die man vielleicht noch entwickeln könnte oder was man noch so alles machen kann. Was ist, wie löst dieses ganze Thema Ordinals das, das Problem, dass Informationen, die da reingeschrieben werden, nicht verändert werden können? Oder das, das war eines dieser Giacomo punkte die er auch erwähnt hatte, warum das nicht funktionieren kann. Wie wird das gelöst? Das würde ich gerne noch diskutieren.
3: Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht. Du hast halt die, die Bitcoin Blockchain, da äh, werden Daten reingeschrieben, und natürlich ist es dann unveränderbar. Das ist ja die ganz normale. Genau. Also das, das
2: Oracle Problem ist ja eigentlich was anderes. Das Oracle Problem ist ja, dass quasi man ver, oder dass man sicher nicht sicherstellen kann, dass nicht falsche Daten auf die Blockchain geraten. Das wird durch Ordinals ja auch nicht gelöst, aber das ist ja auch nicht glaube ich, so, so problematisch, weil der Künstler, der jetzt dort seine Collection macht, der...
1: Okay, ja, nicht den aurelio von
0: Genau. Oftmals ist es ja so Eigentumsrechte oder Besitztum, was dann vielleicht noch beworben wird als eines dieser Features, was man so machen könnte oder Bananen mhm. auf der Blockchain. Aber das ist genau. es eben nicht. Ich verstehe die Abgrenzung. Okay. Ja, genau, ja. da
2: hat man natürlich immer das Oracle-Problem. Aber ich glaube, es geht dann oft gar nicht so darum, da, ob, die, ob die Daten richtig sind, sondern es glaube ich geht oftmals eher auch darum, dass die Daten wirklich auch noch da sind. Also, dass du dir zu 100% sicher ja. sein kannst, okay. mhm. dass die Daten in, in, in 100 Jahren noch da sind oder was whatever. Und äh, ja, ich, ich weiß es nicht, was oder genau gesagt weil bei dem ist er auch immer das Problem, der hat halt einfach vor Jahren ziemlich viel Geld in RGB investiert und deswegen ist heute halt Ordinals ist halt für die halt ziemlich scheiße, weil jetzt quasi diese, die, die entwickeln jetzt seit fünf oder sechs Jahren an RGB und jetzt kommt, kommt der Casey mit Ordinals um die Ecke und äh, das nutzen jetzt plötzlich alle Leute und jetzt, also was für war RGB, das? RGB? Ja, RGB ist quasi, das ist -Ding, ne? nee, nee, RGB ist ganz was anderes. RGB ist quasi so der erste Versuch, um Shitcoins auf Bitcoin zu bringen. Also sowohl alle möglichen äh, Fungible Tokens, aber auch Non-Fungible Tokens. Und da hat eben Chakomo war einer der ersten, die da groß ähm, investiert haben oder teilweise, ich glaube, sogar die Firma mitgegründet hat. Und deswegen, genau, glaube, das war sogar Talk, seine Idee. Oder oh, es war seine Idee, genau, deswegen wirst du auch nie den Talk von ihm hören über Ordinals, wo er nicht die Vorteile von RGB ähm, heraushebt und so. Okay. Aber ähm, ja, die haben halt jetzt da sechs Jahre dran entwickelt und es ist halt irgendwie nicht so wirklich äh, was dabei rumgekommen und es gab halt nie so diesen Social Impact. Dann kam Taproot Assets, die Leute von RGB behaupten, dass es alles geklaut ist von ihnen, was vielleicht teilweise äh, vielleicht auch richtig ist. Aber ähm, Taproot Assets hat halt dieses große Versprechen, dass es quasi äh, auch auf Lightning funktioniert, also vor allem Fungible Tokens. Also RG, äh, Taproot Assets hat absolut nichts mit, mit NFTs zu tun und wir haben uns auch mit den Entwicklern von denen schon unterhalten, ob wir nicht irgendwie zusammenarbeiten können, ob wir nicht auch einen Minting-Service anbieten können für diese Taproot Assets. Aber bei denen geht es zum Beispiel, also das ist überhaupt auch nicht auf ihrer Roadmap momentan irgendwie NFTs, sondern es geht vielmehr darum, Fungible Tokens zu bauen, weil denen ihr großes Ziel ist, dass sie mal Stable Coins auf äh, Lightning haben, dass wir quasi Tether auf Lightning haben. Damit die Leute, die momentan Tether auf Tron nutzen, dass die das dann quasi auf Lightning nutzen können. Genau. Und so ist so ein bisschen so diese Landschaft an momentan konkurrierenden äh, Protokollen. Und da gibt es eben auch das BRC20-Protokoll, das wiederum auf Ordinals beruht.
1: Genau. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal so eine Abgrenzungsfolge tatsächlich machen, wo wir mal wirklich, keine Ahnung, Colored Coins, RGB, Taro, Ordinals, wirklich mal alles irgendwie abgrenzen, was davon funktioniert wo, was verspricht sich welchen Anwendungscase, wo sind die Ziele, wo sind die Entwickler-Communities, keine Ahnung, vielleicht müssen wir da mal irgendwie von jedem jemand zusammenbringen oder so und dann einmal... Weil, weil ich finde es spannend aber das ist so das ist in den Details immer so ein bisschen unterschiedlich du hast vorhin so ein paar Sachen gesagt ne, für für NFTs und Kunst Ordels zu nehmen und dann ist natürlich immer die gesamte Grundfrage ist wozu NFTs und die ganz nah an der an der viel weniger kontroversen Diskussion wozu überhaupt Kunst dran ist und das sind aber emotionale Use Cases Toll. zu einem guten Teil und keine keine Use Cases wo du irgendwie sagst hier ist der Business Case für Kunst, weil das ist es meistens, außer für Galerien vielleicht nicht. Und das ist so, also es gibt es gibt eine Business Seite darum, es gibt eine logische Seite, aber es ist halt viel emotional. Und dann ist natürlich aber für die ganzen anderen Sachen die Frage, und dann muss man gucken, wie das funktioniert, wie was funktioniert, wie was nicht funktioniert. Voll. Von daher, ich glaube, in der ganzen technischen Tiefe, die die spannend wäre, kriegen wir das heute gar nicht mehr auseinander dividiert. Aber ich glaube, es war war ein sehr guter Einstieg.
0: Dazu vielleicht direkt eine Frage. Wir hatten, also du ihr hattet ja zwischendurch auch mal die die Alternativen genannt und jeder von uns weiß, dass NFT so ein ganz großes Ding von Ethereum ist und weiß nicht, was von was noch alles. In deinem Talk, Lightrider, Light da hast du auch gesagt, dass einer der großen Vorteile von Ordinals ist oder sein kann, dass Leute, Entwickler oder Nutzer einfach sagen, ja, fuck this shit, uh, fuck this shitcoin, wir gehen rüber zu Bitcoin und machen das jetzt dort. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Kannst du das mehr begründen? Wieso, wieso machen das die Leute? Bist du hast du Leuten bist du Leuten begegnet, die gesagt haben, ich mache jetzt nur noch auf Bitcoin?
2: Also ja, bin sehr vielen Leuten begegnet. Ich war jetzt auch in Amsterdam auf so einer Ordinals-Konferenz und das sind auch wirklich viele Leute, die sich für NFTs interessieren und die immer NFTs gemacht haben, aber es war halt nie auf Bitcoin möglich, deswegen mussten sie es auf Ethereum machen. Und da gibt es jetzt viele, die die ähm, jetzt eben rübergeswitcht sind, äh, das Ganze auf Bitcoin machen. Und die wollten es eigentlich auch immer auf Bitcoin machen, aber es gab eben nicht die Möglichkeit dazu. Und jetzt zum Beispiel vorgestern oder so gab es einen neuen Release vom Ord Wallet und der kann jetzt eine sogenannte Teleburn-Adresse äh, erstellen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber man hat es mir so erklärt, dass es quasi möglich ist, mit dieser Teleburn-Adresse ähm, NFTs auf Ethereum zu vernichten und die direkt rüber zu Bitcoin zu bringen. Also... Das haben sich irgendwie viele Leute gewünscht und ja, stark. Äh, dieses Feature gibt es jetzt. Und viele Künstler wollen halt das quasi auf der auf der Blockchain, auf der, der Mutter aller Blockchains machen auf, auf ähm, Ethereum. Äh, auf, sorry. Auf Bitcoin. <lacht> ja. God, damn. Gut. Das schneiden
1: wir nicht das raus. Das
2: <lacht> genau, nee. Und ja, ich, für mich ist es auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich, ich habe mit NFTs eben nie irgendwas zu tun gehabt und habe dieses Konzept auch nie so wahnsinnig äh, verstanden und auch, dass Leute dort irgendwie, dass dort so, so ein Hype entsteht. Aber mir ist es jetzt zum Beispiel mal passiert bei, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bre ob, ob ihr dieses Meme kennt mit diesen 600 Milliarden. Es gibt irgendeinen so Dude, der meine Bitcoin-Preisprognose rausgebracht hat, dass Bitcoin irgendwie in 25 Jahren bei 600 Milliarden steht. Und das haben dann wiederum andere zum Anlass genommen, da so eine Ordinals-Collection draus zu machen, ähm, die, äh, heißt, gibt, die heißt eben irgendwie die 600 Milliarden, ihr habt sicher schon mal auf Twitter diese, diese, diese orangen Kreise gesehen, wo so dann irgendwie 600 Milliarden drin sind und das sind auch, glaube ich, ein paar Leute vom 21-Podcast, die das gestartet haben. 600.wtf ist, glaube ich, die die Adresse. Und da habe ich zum ersten Mal auch jetzt so miterlebt, wie das so ist mit so 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 NFTs, dass quasi jeder, der da irgendwie mitmacht, der kriegt so einen. Und dann habe ich schon richtig erlebt, wie da auch FOMO entsteht. Und dann ist es eben nicht so, dass das dass man das einfach ähm, mit einem Rechtsklick irgendwie kopieren kann, weil wenn du so ein Ding nicht hast, dann hast du es nicht. Ja? Also das da wurde mir das zum ersten Mal so ein bisschen klar, wie, wie, wie da irgendwie so ein Hype entstehen kann. Oder wie irgendwie auch so ein, so ein Gemeinschaftsding entstehen kann. Oder jetzt bei, jetzt in Amsterdam war so eine Taproot Wizard Party von diesem NFT-Projekt von, von Udi Wertheimer. Kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Ist eine kontroverse ähm, Person und äh, würde ich jetzt auf keinen Fall irgendwie auch immer irgendwie dem zustimmen, was der so von sich gibt. Aber da waren halt extrem viele Leute in so einem ähm, Wizard-Kostüm auf dieser Party, ja. Und das ist irgendwie so, du musst halt so bestimmte Quests erfüllen, dann kriegst du halt so einen Wizard haben mir jetzt persönlich wahrscheinlich zu blöd, aber ich bin da auch nicht so drin in so, in so einem Gamer. Aber ich habe gesehen, wie, wie Leute quasi, ja, wie, wie Leute sowas feiern können. Also es, es gibt Leute, die finden das toll.
3: Und man sieht das auch sehr gut auf Twitter beispielsweise. Da sind unterschiedliche Blasen. Da gibt es irgendwelche Leute, die in diesem Ordinals nft space ähm, super vernetzt sind, mehrere 10.000 Follower haben aber keine gemeinsamen Follower äh, dann äh, zu den Bitcoinern haben oder Ach, auch ja. hier in äh, Berlin auf einmal haben wir auf Meetup gesehen ein Bitcoin Ordinals Meetup in Berlin äh, hat irgendjemand gemacht der den wir sonst nicht kannten der jetzt nicht irgendwie so normal auf dem Bitcoin Meetup ist und so erreicht man mit diesen Ordinals ganz neue Gruppe von Menschen die vorher vielleicht keinen Bock auf Bitcoin hatten. Und jetzt ähm, dadurch, dass man da so mit rumspielen kann und, und Kunst und NFTs und sowas machen kann, hat man eine ganz andere Zielgruppe auf einmal, die mit reinkommt.
0: Ich musste, bevor wir die Folge heute gemacht haben, hatte ich heute kurz den Gedanken, dass man oft für so Netzwerkeffekte, für man, man nutzt so diese Analogie zum Telefon. Also ich weiß nicht, kennt man glaube ich das, ein Telefon macht keinen Sinn, zwei Telefone machen schon ein bisschen mehr Sinn und mit jedem weiteren Te Telefon macht es halt expo exponentiell mehr Sinn, weil du exponentiell mehr Leute anrufen kannst und diese Analogie hatte ich so ein bisschen gesehen zu dem Thema heute, wie gesagt, ich war bisher auch kritisch und man muss ja jetzt nicht NFTs kaufen in der Form, aber Einfach nur zu sehen, dass jetzt mehr, vor allen Dingen Entwickler, Leute, die sich die sich Gedanken machen, wie sie irgendwelche neuen Entwicklungen, Lösungen reinbringen können, ihr, die die ihr euch Gedanken macht, wie kann man Sachen da drin verschlüsseln? Wie kann man vielleicht, vielleicht kann man Remittance, also so, so Erbschaft oder irgendwas darüber abwickeln? Ich weiß es nicht, vielleicht geht es auch nicht. Aber einfach nur dieses Auffächern von Möglichkeiten und dieses Zusammenbringen von Leuten aus diversen Bereichen zeigt mir tatsächlich, also muss ich sagen, gibt mir jetzt das Gefühl, dass es das wert ist, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn ich sage, ich würde mir keinen Dickbad-Bild oder Collection oder in irgendwas investieren oder hypen. Aber ich kann nachvollziehen, dass ein Mehrwert da ist für das Thema Bitcoin. Und das bringt mich auch nochmal ganz kurz zu dem Punkt von dir, Lightrider, den du bei deinem bei Vortrag bei der BTC 23 genannt hast. Werden wir auch nochmal verlinken, den Vortrag. Du hast am Ende nochmal zusammengefasst, was macht, was hat denn Ordinals überhaupt für Bitcoin getan? Also die Art und Weise war ganz witzig. Und Du hast ein paar Punkte angebracht, die würde ich gerne mal zitieren und vielleicht können wir auf den einen oder anderen kurz eingehen. Also du hast gesagt, mehr Taproot, mehr Segwit, mehr Full Notes, fand ich ja sehr spannend. Mehr Lightning-Nutzung. Du hast, glaube ich, zwischendurch auch mal die These aufgestellt, dass, dass äh, Bitcoin-Ordinals Lightning gerade den Arsch rettet, so ein bisschen. Mehr Gebühren für die Miner. Das passt ganz gut zu der Folge, die wir jetzt zuletzt gemacht haben mit dem Security-Budget. Also wo wir uns so ein bisschen auch mal dem Risiko von von dem nächsten Halving und den, den Mining-Gebühren gewidmet haben, dann große Börsen integrieren Lightning. Würde ich ganz kurz auch gerne mal andiskutieren zumindest und challengen, warum jetzt unbedingt wegen Ordinals. Bitcoin ist jetzt auch zensurresistenter Speicher, hast du noch angebrannt, angebracht. Sorry. Neue Nutzer von anderen Blockchains kommen rüber, das Thema haben wir schon diskutiert, aber sonst hat eigentlich Ordinals gar nichts für Bitcoin gemacht. Ich, ich stehe hier gerade so ein bisschen im den Witz, aber es das, das war wirklich cool gemacht. Äh, Leute, die sich das jetzt anhören, schaut euch gerne noch mal den Vortrag an. Der ist bei YouTube und wir verlinken den auch. Aber lasst uns mal drauf eingehen. Also ganz kurz, ja, Taproot, ganz klar, das leuchtet ein. Diese, die, diese Taproot-Transaktionen sind nötig, um überhaupt diese Inscriptions zu machen. Das habe ich verstanden. Aber warum mehr Full Notes? Das war so ein Punkt, das, das würde ich gerne kurz verstehen.
2: Genau, weil damit du eine Inscription erstellen kannst, wenn du es jetzt in dem in og weil, äh, machen willst, dann brauchst du eben eine vollgesynkte Fullnode, weil du ja diesen diesen Satoshi-Index erstellen musst, mit diesem Ord-Wallet und ähm, dazu brauchst du Heißt du, du willst eine, Genau, also du kannst jetzt natürlich auch unsere Minting-Service nehmen, dann brauchst du keine Full Note, aber vor allem am Anfang gab es eben diese Minting-Service noch nicht und ich, ich musste auch drei Fullnodes, also ich habe schon mehrere Fullnodes am Laufen, aber ich musste eben für dieses Ordinals-Projekt drei Fullnodes aufziehen und wir momentan haben, glaube ich, fünf am Laufen oder so, nur für unser Ordinals-Projekt quasi, weil du für alles einen Full Note brauchst. Ähm, du brauchst für die Explorer einen Full Note, du brauchst für den Testnet äh, Full Note, du brauchst für die API, du brauchst immer einen eigenen, full -Note, sonst funktioniert dieser Ort-Wallet nicht, weil dieser Ort-Wallet braucht eben eine komplette Full-Node, so wie auch ein Lightning-Node eine komplette Full-Node braucht, wenn du ihn äh, ah, auch äh, non-custodial-mäßig betreiben willst. So kannst du das ungefähr vorstellen. Deswegen brauchst du für ein Ord wallet okay. Und äh, vor allem am Anfang, äh, ich weiß nicht noch in diesem Discord-Server, ähm, wo es darum ging, wie man diesen Ort-Wallet betreibt, weil der, der, den gibt es ja auch nur für die Co Command-Line, also jetzt keine GUI oder so, das ist so ein Command-Line-Tool, äh, da waren auch hunderte Leute, die da durchgedreht sind, weil sie nicht wussten, wie man jetzt einen Full Node äh, aufsetzt auf einem Server oder so. Deswegen ging eben dann am Anfang die, die Zahl der Full stark nach oben, weil du eben, um, um zum Inscriben brauchst du Full Node. Ja, stark. Genau.
0: Macht Audiment nicht, ja, gut, okay, es macht es den Leuten ein bisschen einfacher. Ihr, ihr, ihr das so macht es den Leuten einfacher. Die die ja, ja. ja so wie Castonia genau. auch Lightning einfacher macht, kann man ja nicht abstreiten. Okay, verstehe. Genau, genau, hm.
2: genau. Und was eben diese, diesen Punkt äh, betrifft mit den Exchanges, ich meine, wir haben glaube ich binance und lightning, äh, binance und Coinbase über Jahre versucht in die Richtung zu pushen, dass sie doch Lightning integrieren sollen und durch diese hohen Transaktionsgebühren und durch diese Verstopfung von der Blockchain waren sie dann gezwungen, das zu machen. Und es hat ja auch viele andere wachgerüttelt, die quasi ihr Business-Modell darauf aufgebaut haben, dass es niedrige On-Chain-Gebühren gibt.
0: Ah. Ich erinnere mich. Okay, da muss man noch mal kurz erinnern, dass es während dieser dieses Ordinal Hypes, ich glaube, der zweite war es, der dann wirklich massiv war, wo dann schon äh, die Wizards ein bisschen sich gefreut haben, dass sie jetzt die Bitcoin-Blockchain blockiert haben. Da war ja relativ lange wirklich der, die, die Fee-Rate so hoch, dass es das einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann wollten alle auf Lightning umschwenken, aber da hat man dann auch die Schwächen gemerkt. Und da haben wir im Nachgang einige Vielleicht die Ordinals gegenüber kritisch waren, gesagt, okay, jetzt haben wir mal eine Schwäche gesehen und jetzt haben wir wieder Zeit. Zum Glück können alle ein bisschen durchatmen, aber kann man sich darauf konzentrieren, diese Schwächen zu lösen, weil kommt theoretisch irgendeine Masse an Leuten jetzt in dieses Zu-Bitcoin, Zu-Lightning, dann haben wir genau die gleichen Probleme, egal ob die wegen Ordinals kommen oder wegen was anderem. Hm.
3: Genau, und wir brauchen halt auch einen Fee-Market im Bitcoin-Bereich. Wenn das Halving jetzt ansteht, im nächsten April, verdienen die Miner erstmal nur noch halb so viel. Und damit das Ganze dann noch weiter funktioniert, weiterläuft, müssen irgendwann die Transaktionsgebühren auch mal steigen. Und das ist halt eigentlich auch ganz gut, mehr Nachfrage zu haben. Aber jetzt war das halt wirklich ein halbes Jahr ungefähr, war der Mempool, ist ist ja halt nie leer geworden. Und ich glaube, wir hatten mal so eine Statistik irgendwie, dass dann 50 Millionen Dollar extra für die Miner ne durch die Inscriptions. Genau, 55
0: Millionen hast du, glaube ich, gesagt.
2: Ja, mittlerweile sind es 58 Millionen. Okay, wow. Genau.
0: Was nur wegen den Inscriptions jetzt bei den Minern landet. Das ist schon wirklich krass. Ja, das heißt, die Miner, wie auch das Thema des Vortrags war, die lieben Hills oder zumindest lieben sie das, was dabei rumkommt ja, verstehe, ja. dass das dann wirklich, ja, helfen kann.
2: Ja, der Vortrag hätte eigentlich, glaube ich, German Angst geheißen, aber irgendjemand hat dann den Titel gewählt, der ist anscheinend besser. Ähm, und äh, ja, meiner haben da, glaube ich, jetzt nichts dagegen, die sind da ganz froh. Genau, ja. und die werden wahrscheinlich nächstes Jahr noch, noch happier sein, wenn nach dem Halving, das wird äh,
0: sehr spannend. Weil es dann noch mehr ausmacht, prozentual. Ja, ja verstehe. Mhm.
2: Ja, oder generell, weil denen einfach ja, 50% der Einnahmen über Nacht wegbrechen. Und das glaubst zwar schon, äh, jetzt das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, die Mining-Landschaft in den letzten vier Jahren massiv gewachsen ist und das jetzt viel professioneller ist, das ganze Business, als noch vor vier Jahren. Und äh, ich bin echt richtig gespannt, was passiert. Also ich habe überhaupt keine Bedenken, dass es irgendwie jetzt äh, dieses Death Spiral Problem gibt oder was auch immer. Also denke ich überhaupt nicht drüber nach, aber es wird auf jeden Fall interessant, wie sich das auswirkt. Da bin ich echt sehr gespannt und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr auch wieder Diskussionen führen über alternative ähm, Viehgenerierung Vieh oder so.
1: Sehr schön. Gut, ich glaube, wir haben eine gewisse Länge erreicht. Wir könnten das noch länger vertiefen. Es gibt, glaube ich, noch viel zum Thema Ordinals zu sagen. Vielleicht braucht Ordinals die dritte oder Ordiment die zweite, je nachdem. Eine wichtige Sache, die wir sonst hoffe ich am Anfang sagen, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Wir freuen uns über Boosts, wir freuen uns, wenn ihr Podcast 2.0-Player nutzt und die Arbeit irgendwie unterstützt. Hälfte der Satz geht an unsere Gäste, die andere Hälfte geht zu Notsignal und wird dort aufgeteilt in operative Ausgaben und verschiedene Bounties und Projekte für den Space und so weiter. Von daher... Wenn ihr eh Feedback habt, wenn ihr uns sagen wollt, wie geil die Ordinals findet oder wie kacke die Ordinals findet oder was auch immer oder oder in Zeichen geschriebene, lustige, keine Ahnung, wenn ihr versuchen wollt, über Tipps zu minten, keine Ahnung, whatever, wir freuen uns sehr und ansonsten würde ich sagen, Freak, Light Lightrider, vielen Dank euch, Kalzu, du hast das letzte Wort.
0: Ja, dankeschön. Danke, dass es geklappt hat. Ich bin ja froh, dass wir es hingekriegt haben, <lacht> auch unter widrigen Bedingungen. Man hört es noch an meiner Nase, dass wir es geschafft haben und ich hoffe, wir schaffen es nochmal. Ich glaube echt, es ist nochmal nötig, noch, noch eine Runde zu drehen zu dem Thema. Es tut sich ja auch echt viel in kürzester Zeit. Tatsächlich haben aber die Gäste das letzte Wort. Also äh, Martin hat es noch angebracht. Wir teilen die Sats auf, die wir reinbekommen. Also wenn ihr, können wir auch im Nachgang klären, wenn ihr die äh, technischen Bedingungen erfüllt, dann können wir gerne euch den Stream zukommen lassen. Und was wir noch machen, wenn wir Sats reinbekommen von Notsignal dann hauen wir das als Bounty wieder raus. Und wenn ihr Bounties ausschreibt, also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt für das äh, Ordiment-Thema oder LNVPN, ihr braucht eine einfache Entwicklung, irgendwas muss gelöst werden oder ihr braucht man ein Video, wie man das benutzt, dann kommt gerne auf uns zu, wir können mal quatschen, dann schreiben wir was aus, haben wir ein Bounty-Programm, Bounty-Plattform auf der Webseite und ja, hauen da ein paar Satz raus für die Leute, die sich da dran tun. Das wäre cool. Ansonsten, ja, cool. habt ihr Spendie. noch was?
2: Ja, ähm, mega cool, ähm, vielen Dank, äh, hat mega Spaß gemacht. Auch an alle, wenn ihr irgendwie da an dem Projekt mitarbeiten wollt oder so, dann meldet euch ähm, bei uns, wir sind immer froh, wenn Leute helfen und gibt dann natürlich auch Satz dafür und ja, äh, man muss Ordinals nicht äh, gut finden, also das ist eben völlig, äh, völlig frei, überlassen, ob er das gut oder schlecht findet, kann man auch Scheiße finden, das äh, bin ich auch völlig fein mit aber ich glaube, insgesamt glaube ich, ist es äh, zumindest gut für Bitcoin an sich, ich glaube, dass es Bitcoin vorwärts bringt und dass es neue Leute ins Space bringt und das ist ehrlich gesagt alles, was ich will und äh, darum geht es mir und genau, Amen
3: Ja und ich möchte nochmal sagen, ich bin schon ganz dankbar, dass das so gelaufen ist mit mit Wolf. Das war eine tolle Sache, dass wir uns jetzt Vollzeit auf Bitcoin-Entwicklung, Ordinal-Entwicklung konzentrieren können. Und das möchte ich wirklich jedem empfehlen. Selbst wenn ihr noch kein fertiges Produkt hat, habt und noch keinen Umsatz habt, bewerbt euch einfach mal. Versucht es einfach nur mit einer Idee. Tut euch irgendwie zu zweit, zu dritt zusammen und probiert es aus. Und dann seid ihr vielleicht auch mal zwei Monate in New York.
1: Cool. Sehr schön. Dann die letzten, letzten Worte. Focus on the signal, not on the noise. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: NotSignal. Focus on the signal. Not on the noise.